0: Que no se puede vivir de otra manera que no sea Cultivando el alma. Cultivando el alma es un programa cultural realizado en directo... ...dirigido por Miriam Cobos con la colaboración técnica de Gabriel Alejandro Sanzol... ...y con nuestros colaboradores José Navarro, Rosa Isabel Jiménez... Y Enrique Pérez Riesco. Un programa hecho desde el alma y para el alma. Hola, buenas tardes. Soy Miriam Cobos. Bienvenidos al programa Cultivando el alma. Hoy, dada la cercanía con el Día de la Madre... ...que en España se celebra el primer domingo de mayo... ...hablaremos en nuestro programa sobre las madres. Daré un punto de vista diferente sobre el tema... ...y después tendremos la entrevista a la escritora Carolina Olivares... ...y a la madre coraje María Díaz Cañadas. También tendremos la sección de José Navarro... ...terapeuta del tarot, experto en astrología y otras terapias... Y hoy como estreno, o premier, que se diría en el argot, tendremos la sección de Enrique Pérez, experto en cine, que nos hablará sobre el séptimo arte. Y si estáis preparados, comenzamos ya a cultivar el alma. Bien, pues como os he dicho, hoy el programa va a tratar sobre las madres. Y bueno, todos más o menos, más o menos, seguramente todos sabremos lo que es una madre. Pero yo os voy a dar la definición según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que tiene muchísimas, muchísimas acepciones. La primera es mujer o animal hembra que ha parido a otro ser de su misma especie. Otra, mujer que ejerce las funciones de madre. Otro título que se da a ciertas religiosas. Otra más, en los hospitales y casas de recogimiento, mujer a cuyo cargo está el gobierno de todo o en parte. También es la matriz en que se desarrolla el feto. También es la causa, raíz u origen de donde proviene algo. También es una cosa que figuradamente concurre en algunas circunstancias propias de la maternidad. Por ejemplo... Como se suele decir, la madre patria. O algo que tenemos ahora muy presente y bastante más desagradable, por ejemplo, la madre de todas las bombas. ¿no? El ponerle la palabra madre, que es algo tan bonito, a algo tan feo como puede ser una bomba. También es un cauce por donde originariamente corren las aguas de un río o arroyo. También es una acequia principal de la que parten o donde desaguan las hijuelas, que son canales que conducen el agua desde una acequia. También es una alcantarilla o cloaca maestra. También son las heces del mosto, vino o vinagre que se sientan en el fondo de la cuba, tinaja, etcétera. Todos habremos escuchado, sobre todo así personas pues bueno, que conocen un poquito más de, del vino, es decir, la madre, la madre del vino. Es, es Esos pozos que se quedan eh, abajo en la botella cuando están reposando mucho y eso se dice que es la madre. También la madre se dice al madero principal donde tienen su fundamento, sujeción o apoyo otras partes de ciertos armazones, máquinas y también cuando hace oficio de eje. También en ciertas culturas se le llama madre a la mujer anciana del pueblo, aunque no sea su madre real, también se les llama madre. Eh, madre también es el cuartón grueso de madera que va desde el alcázar al castillo por cada banda de crujía. La palabra madre en sentido etimológico procede del latín mater matris. Bien, pues como podéis observar, la palabra madre tiene muchas acepciones. En general es el principio de donde parte algo tan importante como es la vida. La palabra madre se utiliza como expresión y de ahí las expresiones exclamativas más conocidas, como por ejemplo, madre mía, o mi madre, o la madre que me parió, quien no ha oído esa, esa, esa expresión. También solemos utilizar la palabra desmadre cuando algo está descolocado o liado. ...ya que la madre se le considera el orden perfecto. Por tanto, como veis, la imagen de la madre está totalmente mitificada. Se ha convertido incluso en un reclamo para que los centros comerciales puedan vender más ese día... El día de la madre creado para tal fin, porque realmente el día de la madre deberían ser todos, ya que la madre es madre durante toda su vida. Disculpad, porque claro, esto son cosas del directo, del programa, está sonando ahora mismo el teléfono, lo tengo justo delante de mí. Y bueno, pues disculpad esta, estas interrupciones, pero bueno, son cosas de la magia del directo también, yo siempre lo digo que me gusta hacer el programa en directo, pues por todas estas cosas, ¿no? Porque tiene tiene esa magia, tiene, estoy viendo ahora mismo de frente a las invitadas de hoy, que más tarde hablaré con ellas, a los colaboradores, el teléfono que suena... Estaba estaba comentando que la palabra madre eh, tiene a veces esa imagen de, de madre totalmente mitificada, a la que quizás nos quieran dar también un poco los centros comerciales para vender para vender más, eh, que independientemente a lo mejor de si la madre se lo merece o no, le tengamos que comprar un, un regalo, ¿no? como, como otra serie de, de días, como el Día del Padre también, por ejemplo, o el Día de los enamorados, estos días que surgen un poco como, como reclamo, reclamo comercial. Eh, cuando una madre es todos los días, todos los días del año, durante 24 horas y durante toda su vida. Hoy por eso quería hacer un contrapunto y desmitificar un poco el concepto de esa figura de madre perfecta, ya que no todas las madres, por el solo hecho de haber parido un hijo, son el sumo de la perfección, porque para adquirir el título de madre hay que ganarlo demostrándolo. Madre para mí es toda aquella persona que cuida, apoya, valora, comprende, defiende, educa y ama a sus hijos, independientemente de si los ha parido o no. Ni ser madre tiene que ser tan positivo como se cuenta, ni las madres son todas tan maravillosas como se les presupone. Aunque afortunadamente la mayoría de las madres son ejemplares y darían la vida por sus hijos, eh, no todas son así. Recordemos, por ejemplo, para visualizarlo un poco, la madre de la obra del teatro de García Lorca, la casa de Bernarda Alba, quien no, quién no recuerda a esa madre. no? Y quizás con esa imagen, imagen podamos ver que alguien que debería ser nuestra mayor aliada en la vida, también se puede convertir en la persona que más daño nos haga, ya que una madre, para bien o para mal, siempre será un referente y una enorme influencia influencia para sus hijos. Incluso hace algún tiempo, en vista de la gran cantidad de mujeres que tenían problemas graves con sus madres, eh, quise hacer una asociación para mujeres que han sufrido o sufren algún tipo de maltrato, que casi siempre suele ser psicológico, unas veces consciente y la mayoría de las veces inconsciente por parte de sus madres. Por razones diversas y particulares de cada caso, bien por celos, envidia, ignorancia, enfermedad psiquiátrica o diversos motivos o, o sin ellos. Y quizás esto os haya sonado algo fuerte y diferente, porque esto que hoy os estoy diciendo y que es más habitual de lo que pensamos es un completo tabú en nuestra sociedad, como tantos otros temas. Por eso hoy, al tratar nuestro programa sobre las madres, quería romper una lanza y acordarme también de todos esos hijos que no han tenido o no tienen la suerte de tener una madre como la que hoy nos acompaña en el programa y que, desde luego, todos des des desearíamos tener. Hoy tenemos con nosotros a una madre coraje. ...a una madre que sobresale sobre las demás... ...a una madre con mayúsculas... ...a una madre a la que la vida... ...le ha dado mil razones para ser fuerte... ...y que las ha aprovechado... ...pues lejos de hundirse... ...ha sacado las fuerzas de su hermoso corazón... ...y su bella alma... ...para luchar por sus hijos... ...y al hacerlo... ...también luchar por todos los hijos del mundo... ...una mujer que ha llevado su historia... ...hasta las más altas esferas... ...que ha conmovido a deportistas... ...políticos, escritores... ...y a todos los que hemos conocido su historia... ...y que sigue llevándola... Como estandarte allá a donde pueda. Como por ejemplo esta tarde en la que tenemos el privilegio de tenerla en nuestro programa. en Nuestro programa Cultivando el alma aquí en Onda Diamante. Ella es María Díaz Cañadas. Y ahora estad muy atentos porque vamos a conocer su historia. Bien, pues como ya os acabo de decir en la introducción, eh, vamos a pasar a entrevistar a María Díaz Cañadas y hoy también le acompaña la escritora Carolina Olivares, que ha escrito un libro sobre la historia de María que ahora nos va a contar. Hola, buenas tardes María. Hola, buenas tardes. Buenas tardes Carolina.
2: Buenas tardes
0: muchas gracias por estar en nuestro programa un placer teneros aquí un privilegio y estoy encantada de, de veros y de, y de conoceros porque bueno yo tenía las conocía a través de Facebook sabía su historia tenía muchas ganas de que viniesen al programa Llevábamos mucho mucho tiempo llevaba mucho tiempo detrás de ellas para que estuvieran aquí y hoy por fin hoy por fin pone, podemos disfrutar de, de su presencia muchísimas gracias Igualmente. bueno pues gracias a vosotras bueno pues eh, voy a pasaros primero a presentar a Carolina Olivares os voy a, a comentar ella es escritora y bueno pues voy a hacer un repaso de, de su de su trayectoria profesional para que la conozcáis un poquito un poquito mejor porque bueno a María ya la he descrito que es un, una madre coraje una madre estupenda maravillosa y ahora cuando nos cuente su historia vais vais a saber por qué bien pues os voy a presentar a Carolina Olivares que es escritora cuentista bloguera nació en Santander y reside actualmente en Madrid desde muy temprana edad se sintió atraída por la literatura y con tan solo 12 años escribió su primer cuento. En el año 1998 escribe su primera novela, Estrella Negra, La noche que soñé contigo, inspirada en el álbum del artista norteamericano Marilyn Manson. En junio del año 2002 publica su segundo libro, No te olvides de Matarme, novela que fue adaptada al teatro. Su tercer libro se titula Siriocra y el mundo de lo absurdo, dirigido a un sector infantil y juvenil. Carolina colabora con la web Cántabra El Portaluco, ha escrito el prólogo del libro titulado Tommy el Ratigato, del escritor dominicano Oscar Camino, y es redactora del diario online, con sede en Colombia, verbadocet.com. Colabora también en la web Espacio Ulises, El Universo de los Relatos, y en la web viajes24horas.com. Es adjunta de la Junta Directiva de la Asociación de Escritores de Madrid y directora de Coordinación de Comunicación y Redes Sociales. Carolina Olivares ha sido nombrada Embajadora Universal de la Paz en España por el Círculo de Embajadores Universales de la Paz por su labor literaria solidaria. Es también autora del libro benéfico Alfonso el héroe interminable, libro del que hoy hablaremos prologado por Miguel Ángel Revilla y que pretende ayudar económicamente a la familia de Alfonso para que su hermana Mónica tenga una vida más digna y más feliz, libro del cual han venido a hablarnos hoy en nuestro programa. Bien, pues ya hemos presentado a Carolina y bueno, lo primero que voy a preguntar, voy a hablar con María y le voy a preguntar y le voy a decir, "María, cuéntanos tu historia. ¿Quién es Alfonso?"
1: A ver, mi historia es muy larga. Bueno, Alfonso es mi segundo hijo, un niño que nació sano, un niño que se ha criado de maravilla. No lo ha ...atendí lo que le tenía que haber atendido... ...a causa de que su hermana me necesitaba más... ...pero bueno, ha sido un niño pues... ...juguetón, alegre... ...un niño feliz... ...un niño que desde chiquitito... ...colaboraba conmigo cuidando de su hermana... ...él me llevaba las toallitas, los dodotis... ...era locura con su hermana, era pasión... ...lo que más quería en el mundo era a su hermana... Y pues un niño de lo más normal, fue a su guardería, fue a su colegio, un niño un niño de lo más corriente, para mí el más guapo del mundo y sobre todo muy buen niño.
0: Bueno, tenemos que decir a nuestros oyentes que Alfonso eh, fallecía a los 24 años tras luchar durante 13 años contra el cáncer. Y dice así una frase que he leído que dice, y si alguien piensa que perdió la batalla es que no ha leído este libro. El libro que hoy presentamos y que y que ha escrito Carolina sobre la historia de, de Alfonso, de María y de su hermana. Entonces pues nos estabas contando María eh, todo, todo, toda esa pasión que sentía Alfonso por, por su hermana y cómo, cómo un poco vivisteis esa, esa situación de esa lucha contra el cáncer durante tantos años. ...la situación que tenía
1: es Alfonso le estaba jugando en la calle... ...en la puerta de casa al balón con los vecinos... ...y le dieron una patada en la pierna... ...y el muslo se le puso pues como un balón de rubí... ...y guarda inflamado... ...lo llevamos... ...tuvimos tres meses llevándolos a su pediatra... ...a un hospital, a otro hospital... ...bueno que al final resultó ser un sarcoma... ...del nivel 2... ...bueno pues él no sabía lo que era un tumor... Él se lo tomó pues como que eso se lo iban a, a, a dar un tratamiento Le iban a operar y no iba a pasar nada más Pero yo en la tele que un portero de fútbol tenía un tumor cancerígeno Y con 12 años va a la cocina y me dice Mamá, este portero tiene un tumor cancerígeno ¿Qué es el cáncer? ¿Qué es un tumor? ¿Es cáncer? Y se lo expliqué Y se puso a llorar Se hundió pero enseguida le empecé a comentar que lo iban a operar, que no iba a tener problema. Y le, se me ocurrió decirle, eso sí, te van a poner un tratamiento que se te va a caer todo el pelo. Te vas a quedar, pues, pelote. Yo le decía mi pelaete. Y me decía, ah, pues qué bien, como iban de la Peña. Me contestó, o sea, que se lo tomó de maravilla. Y la verdad es que Alfonso ha llevado la enfermedad muy, muy, muy bien. Muy nos, nos ayudaba él a nosotros. Él era el que nos daba ánimos. No nos podía ver tristes, ni serios, ni preocupados. No. Pero mamá, me operan otra vez. Venía una recaída. Que me operan otra vez y otra vez con quimio, pues ¿qué vamos a hacer? La vez es que haga falta. Ha sido un niño que ha ayudado a sus compañeros de batalla. Los ha animado a comer Llegaba al hospital A ingresar para tratamiento Y animaba a toda la planta Nosotros llegábamos Y estaba toda la planta en, en silencio Las puertas cerradas Bueno, pues llegaba él Y ya estaban todas las puertas abiertas Todos los niños en su habitación Al que no comía le dejaba jugar A la videoconsola O sea, al que comía le dejaba jugar Y al que no comía no lo dejaba jugar entonces a la noche pues tenía que cenar si quería jugar a la videoconsola y bueno, era, era, lo querían médicos, enfermeras, las de la limpieza era un niño muy especial, muy especial, y ha llevado muy bien su enfermedad, hasta el final, ¿eh?
0: sí, y desde luego pues ya vemos que que era, que era un ángel para todos, era un, un ser de luz que que animaba a los demás. Y yo siempre digo y pienso que la casualidad no existe no. y que todos estamos donde tenemos que estar. Y Alfonso tenía que estar ahí en ese momento para dar esa luz y esa alegría a todas esas personas también que lo estaban necesitando. Yo pienso que sí. sí entonces, yo pienso bueno. que
1: mi hijo vino para uh -huh. darnos una lección porque nos ha dado una lección a su padre y a mí. Somos los primeros que hemos aprendido de él. Y para enseñarnos que la vida es muy corta y que hoy estamos y mañana puede ser que no
0: esa es la lección más más, más estupenda de la vida no pues el, sí. el aprovechar el momento el disfrutarlo eh, pues no sí. no no agobiarnos por, por tonterías muchas veces Uy, que mi hijo realmente se tonterías mucho uh
1: -huh. cuando a lo mejor mm, se rompía la lavadora y jolín, se me ha roto la lavadora a ver ahora cuando vienen a arreglarla y me decía y por eso te pones nerviosa con lo que tenemos y te pones nerviosa por eso. Pues si viene mañana, qué bien, pero si viene pasado, pues deja la ropa ahí, que tienes más ropa y cuando venga, y te la arreglen la pones. Vaya problema que tienes.
0: Pues eso, eh, y un gran maestro. Todo, sí, sí, pe, sí, he sí. puesto ese ejemplo, pero uh -huh. era todo así. Sí, es que así deberíamos ser todos. Teníamos que tomar ejemplo y teníamos que saber que esa realmente es la actitud que tendríamos que tener ante la vida y no a lo mejor cuando cuando ya seamos a lo mejor mayores o estamos ante una circunstancia ya que nada más vemos que la vamos a perder, es cuando realmente recapacitamos. No, sino desde ya, desde este mismo momento, todos, todos los que nos estéis escuchando, todos los que estamos aquí en el estudio no lo tenemos que dejar para más adelante, sino hoy mismo, disfrutar de este momento, del aquí, de la ahora, del presente. Un poco, yo eso es lo que intento enseñar también con mi enseñanza del Tai Chi, ¿sabéis? Eh, casi todos que soy profesora de Tai Chi también, y bueno, pues la filosofía oriental un poco se, se centra también en esto, en el estar en el presente, en el aquí y en el ahora, y es la clave de la felicidad. Entonces tenemos mucho que aprender de, de, de esta filosofía y mucho que aprender de Alfonso, que según nos está contando María, pues es esa la filosofía de vida que tenía. Y durante el tiempo que estuvo aquí con nosotros, fue feliz, fue feliz, hizo feliz Muy a feliz. los demás, hizo feliz a los demás. En vez de ser todo lo contrario, como todos podríamos pensar, eh, hizo feliz, no solamente que él fue feliz el tiempo que estuvo con su familia, con todo, sino que también eh, tuvo tiempo de hacer felices a todos los que tenía alrededor. Eso, eso a mí me hizo la María. madre
1: más feliz del mundo. Yo, si volviera a nacer, querría pasar mil veces por la situación que te he pasado y tener a mis dos hijos que he tenido y tengo, porque para mí mi hijo está conmigo, y volver a vivir con mi marido que tengo hoy día, que en eso tengo una suerte bárbara, mi vida. Yo quisiera, si, si volviera a nacer, 40 veces, 40 veces elegiría esta vida.
0: Es maravilloso lo que dices. Ahora comprenderán lo, los oyentes el por qué digo que María es una madre maravillosa, una madre coraje y una madre estupenda que todos desearíamos tener. Bien, pues vamos a pasar a, al libro porque eh, a raíz de esta de, de la historia de, de Alfonso pues eh, decidieron plasmarlo, esta historia, en un libro. Un libro benéfico, muy atentos todos porque el libro es benéfico y bueno, pues... Eh, todos atentos luego al final de dónde podemos conseguirlo y cómo podemos ayudar eh, a, a estas personas. ¿no? Entonces, bueno, ahora voy a pasar a preguntarle a Carolina, Carolina que es la, la que ha escrito este libro, este libro que se titula Alfonso, el héroe de la lucha interminable. Eh, bueno, Carolina, pues preguntarte cómo surgió la idea del libro y por qué decidisteis eh, escribir un libro. Bueno, Miriam,
2: muchas gracias ante todo por por haberme dado la oportunidad de, de estar a, aquí esta tarde
0: Muchas gracias a ti a vosotros Pues mira
2: eh, eh, Dionis, el marido de María al el que ella tanto quiere fue el responsable de que de que yo haya escrito este libro eh, Yo tenía amistad con con los padres de Alfonso y de Mónica que así se llama la, la hermana de Alfonso y, y bueno pues iba a visitarles con frecuencia, eh, de aquellas en, en Valdilecha, vivían en Valdilecha, y luego ya en el distrito de Moratalaz, aquí en Madrid. Y entonces ya desde el principio de la relación, bueno, ellos me comentaron que eh, Alfonso estuvo varias veces en televisión y en, en, concre en concreto en, estuvo tres veces en el Gran Debate, por la segunda vez que acudió al programa del Gran Debate, él coincidió en televisión, en el plato con el presidente de Cantabria, con Miguel Ángel Revilla entonces le contó de la inquietud que tenía por escribir un libro y Miguel Ángel Revilla le dijo, pues si algún día escribes el libro yo te hago el prólogo a raíz de, de, de manifestarse Alfonso, de manifestar esta inquietud pues un editor contactó con, con los padres de Alfonso pero ese, ese proyecto, eh, aunque comenzó, no, no se culminó y esto me lo explicaron a mí ellos y una de esas tardes que me estaban explicando, así sin venir a cuento, Diony me dijo, oye Carolina, ¿tú te atreverías a escribir el libro de Alfonso? Entonces yo hice como como el que ve llover pero está mirando para otro lado. Nada, yo es que ni me inmute, O sea, yo me quedé así como diciendo, este hombre lo que me está proponiendo es una locura. Así que así quedó la cosa. Yo es que no, nada. Yo como que la pregunta, hice a la gallega. Él me preguntó una cosa y yo le contesté, no me acuerdo ni lo que le contesté. Bueno. Pues así pasaron los días y mi segunda visita y se vuelve a repetir ahí la pregunta. No, me, no sé ni cómo. Oye, Carolina, ¿tú escribirías el libro de Alfonso? Entonces yo a ella empecé a decir, cada vez que venga aquí este hombre me va a hacer la pregunta. Entonces yo ya lo había hablado con mi editora, eh, a la que mando un beso, Chiqui Lorenzo. Con mi marido Carlos, lo había yo hablado, bueno... Y mi editora me dijo que era un libro complicado, pero que ella veía que yo tenía la capacidad a nivel sentimental y humano de escribirlo. Bueno, entonces ya cuando vino la tercera vez, que la tercera visita, la pregunta, pues ya fue un sí. Pero entonces yo les pregunté a ellos, digo, ¿y vosotros estáis preparados para que se escriba un libro de estas características? Y me dijeron sí. Digo, pues nos ponemos ya. Y a la semana ya estábamos escribiéndolo. Te puedo decir que ha sido un libro que ha cambiado mi vida, que me ha traído mucha satisfacción a nivel personal. Yo soy una persona que se mueve mucho por energías y tengo muy activa la creencia en, en el alma, en, en la luz que transmitimos y en las luces que, que están en, en esa otra dimensión que no podemos ver, pero que, que, que yo creo, yo particularmente creo que están. Y yo tenía esa sensación de, de tener junto a mí en determinados episodios la presencia de Alfonso a mi lado. Y me daba la sensación de que él me dictaba. Porque además me decía muchas veces la madre, me da la sensación que conoces a mi hijo. Porque hay a veces que cuando nos estás leyendo algo de lo que estás escribiendo es que parece que me lo está diciendo. Es como si tus palabras fueran sus palabras, como si él te lo hubiera dictado. Y puede ser. Yo que creo en esas cosas... Te, eh, tuve esa sensación Y, y efectivamente eh, así, así lo viví y así, y así y así lo escribí Y así fue como como nació eh, Un libro que se hubiera tenido que haber llamado La historia interminable Pero como ya hay un, un libro Llamado así Pues no pudo ser Entonces le llamamos Alfonso El héroe de la lucha interminable Porque como nunca terminaba la lucha Y volvía a empezar Como bien se explica en el libro
0: pues ¿Y, y el proceso de, del libro, has contado un poco la idea, cómo comenzó, cómo comenzaste a escribir, eh, ¿cuál fue todo el proceso del libro hasta que se, se publicó? ¿Cuál ha sido su proceso? Tanto el, el físico del libro, como has comentado, el, el proceso que lleva interno, tanto por tu parte como por la parte de, de la familia de Alfonso.
2: Bueno, una implicación absoluta entre la familia y yo, y yo la familia. Eh, como si fuéramos un conglomerado una unión ahí un amalgama ahí que, y, irrompible eh, mucho dolor mucha risa nos hemos reído muchísimo porque Alfonso era un cachondo y sigue siendo un cachondo o sea Alfonso era una persona que se reía de sí misma eh, ...era una persona que por muy mal que él estuviese... ...animaba a otros que estaban en mejores condiciones que él... ...y no dejaba que tú te hundieras, le decía... ...María, en casa la tristeza, las tristezas, no. El libro lo empezamos a escribir automáticamente... ...o sea, desde que yo les dije a ellos el sí y les pregunté... ...les hice la pregunta, el libro empezó una de esa misma semana Ha sido siete meses de elaboración de lo que es la, el, el escribir el libro... Ha tenido seis correcciones a nivel gramatical. Eh, y bueno, pues ha sido un libro que tiene... Eh, no está contado desde la pena, ni desde el... Para dar pena, no, no, porque Alfonso eje es que era lo último que quería. Entonces, yo cuando ellos me contaban cosas, yo siempre les decía que ellos me tenían que dar el enfoque como si lo estuviese escribiendo el hijo. Yo le decía, yo estoy poniendo mi pluma... Pero el libro lo está escribiendo vuestro hijo. Entonces tenéis que respetar qué es lo que él pondría, cómo lo pondría. Y bueno, pues hay partes muy explícitas, otras demasiado escatológicas. O sea, lo que se ha plasmado es la vida. Bueno, al principio empieza cómo se conocen ellos, cómo nace la hermana, el proceso del embarazo de ella, la problemática que empezó, cuándo nace la niña, cuánto tardan en... en, en... En ponerle nombre a la enfermedad síndrome, síndrome de la hermana, que tardaron dos años, la hermana tiene artogriposis múltiple congénita y microcefalia con un 86% de discapacidad, eso se cuenta al principio. Y en el tercer capítulo empieza, bueno pues como ella se empieza a sentir rara no y tiene, tiene antojos. Y ahí empieza ya a, bueno, pues como la diferencia entre un embarazo y el otro Y como el nace sano, la alegría de que le supone a unos padres que han tenido ya un hijo enfermo Pues la alegría de tener un hijo sano Es como, bueno, pues eh, que les ha tocado la lotería Y la otra contraposición de cómo ver que después de haber vivido esa alegría Cómo de la noche a la mañana tu vida se derrumba por completo Como un, ca, como, como un castillo de naipes que se rompe y se cae Y tu mundo cambia cuando... ...te dicen que tu hijo tiene un, un tumor en la pierna... ...un tumor que aun operándole... ...tiene la problemática de... y ...una alta probabilidad de transformarse... ...cometerse en metástasis pulmonar... ...con lo que conllevaba... ...y bueno, una lucha... ...dura, muy intensa... ...pero es un modo de enfrentar la enfermedad... ...desde el punto de vista de la... De, ...desde el positivismo, desde no hundirte tú... ...Alfonso al principio... ...se hundió... ...cuando le dieron el primer la primera quimioterapia y las palabras que él le dijo a la madre fueran, fueron fueron Mari quítame la máquina y déjame morir entonces su madre le dijo Alfonso ¿cómo me dices estas cosas? qué voy a hacer yo sin ti entonces él automáticamente la respuesta que le dijo a la madre fue es verdad Mari, tú me necesitas y también me necesita mi hermana y los padres vieron que desde ese momento él cambió y que sacó una fuerza sobrenatural que no, ellos no saben de dónde sacó ese hijo, su hijo esa fuerza y ellos piensan que aunque al final bien es cierto que la enfermedad ganó la partida ellos piensan que el cáncer no fue lo que lo que terminó con la vida de Alfonso que fue que él se agotó y se cansó de luchar contra él y todo esto es lo que queremos plasmar es válida para cualquier enfermedad para que tú ante una enfermedad, tanto estés padeciendo tú como tus a, tus allegados y tus familiares, es una lección de vida, un cómo afrontar una enfermedad desde el punto de vista de lo bueno que me va a dar esta enfermedad y de cómo te puede ayudar a ti a afrontarla por lo duro que va a ser.
0: Bueno, pues Carolina, yo creo que nos has dejado sin palabras, sin respiración y emocionados. Todos ¿Todo bien, están como, como nosotros, nos has transmitido que... completamente ese sentimiento, no, ese sentir, ese, ese cariño, todo lo que está reflejado en ese libro que, que va más allá de las palabras. Y bueno, pues os quería preguntar eh, realmente cuál es el objetivo del libro, porque el libro ya he dicho que es benéfico, entonces, bueno, pues contadme un poquito cuál es el objetivo, es, esos beneficios, a, a dónde van, para qué, por qué. Bueno, tiene dos objetivos, uno a nivel espiritual. Digamos que
2: los padres eh, con esto cierran un, un, un ciclo. Ellos eh, hicieron todo lo posible por... Porque su hijo cumpliera todos los sueños que él deseaba tener. Él tenía muchos sueños y, y, y su, su madre, más su madre que su padre, movía a Roma con Santiago por lograr conseguir muchas veces cosas imposibles. Entonces, bueno, pues digamos que el último sueño que tenía Alfonso era eh, escribir el libro, su biografía, que, la, que se contara, que, que el mundo supiera lo que él había padecido y cómo él había enfrontado la enfermedad. Eso era el sueño que él tenía, Alfonso, pero luego tenía una preocupación extrema, era su, su hermana. Entonces, bueno, yo cuando ellos me pidieron que escribiera el libro, por eso te digo que tiene dos condicionantes. Una, el cerrar, ese, o sea, el ver cumplido el deseo de mi hijo, yo ya tengo mi libro, yo aquí. Mañana me olvidé de determinadas cosas, como ya están escritas, al leerlo las recuerdo otra vez. Cada vez que tú leas el libro vas a revivir otra vez, es resucitar otra vez eh, su vida. Entonces ellos ya lo tienen, ya lo han conseguido. Ellos han cumplido el sueño de su hijo Pero a la vez han cumplido también su sueño Por la otra parte está Bueno, yo la única condición que les puse para, para la elaboración de este libro fuera que Es que fuera solidario Es decir, ellos no tienen una situación A nivel económico Que se pueda decir Desahogada Entonces, bueno, pues yo Soy una persona que a través de la literatura eh, Lo que intento es también Ayudar a los demás y les dije, bueno, pues si os parece bien, me parece que una parte importante de, de la venta del libro eh, debe de ir para, para vosotros, para que, sobre todo, que la preocupación de, de Alfonso, que era su hermana, en este caso, pues, pues pueda tener una calidad de vida mejor.
0: Y esa es la finalidad del, del libro. Bien, pues como todos eh, habéis escuchado, pues este libro en eh, benéfico, solidario, con todo este sentimiento pues estarán todos los oyentes deseando ya de, de adquirirlo. Y bueno, pues la pregunta es, ¿dónde dónde podemos adquirir este libro? ¿Cómo podemos contactar con, con vosotras o con la editorial? o dónde, ¿Dónde podemos comprar este libro? Bueno, como es un, un libro solidario, eh, eh,
2: se vende por, es venta online, por internet. Eh, a través de la editorial, la editorial creó una web, que es 3 W Carolina Olivares carolinaolivaresrodriguez.com y atrae de desde esa web, que es una web pequeñita, pues se puede comprar el, el libro eh, el libro tiene un precio de 15 euros con un coste que lo hemos dejado el mínimo, 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 el que, el que decimos ya no, ya no podemos dejarlo más añadido de 1,20 para cubrir el pequeño gasto de, de envío, quedarían 16,20 también me lo pueden pedir a mí directamente por Facebook... ...Carolina Oliva de Rodríguez. Pueden contactar con mi editora Chiqui Lorenzo también por Facebook. O directamente a los padres. Tanto yo, yo como los padres tenemos ejemplares y, y bueno hemos quedado con gente... ...o hay gente que nos que sobre todo les ha querido conocer a ellos en persona. ¿no? Les ha hecho mucha ilusión. Bueno, pues ellos tienen las puertas de su casa en Moratalaz abiertas... ...para que cualquier persona que quiera ir a conocerles a ellos... Independientemente de que quisieran el libro, que si lo quieren mejor, no nos vamos a engañar, pero que cualquier persona que quiera conocerles, ellos están encantados de, de recibir a cualquier persona que, que les quiera conocer.
0: Bien, quizás yo creo lo, lo más fácil y lo más cómodo es quienes tengan Facebook. Por ejemplo, pues bueno, que pueden contactar tanto con Carolina Olivares como con María Díaz. Ya sabéis, eh, se pide amistad, se solicita y bueno, por privado se puede escribir y podéis solicitarle el libro o bueno, hacerle todas las preguntas que, que queráis. Pues que, como veis, son unas personas de corazón y como este programa se llama Cultivando el Alma y siempre digo que es un programa hecho desde el alma y para el alma, nuestras invitadas de hoy des, desde luego se ajustan a la temática de nuestro programa totalmente desde el alma y bueno me habías comentado Carolina que querías, tenías una lectura querías leernos algo especial cuéntanos qué es lo que nos vas a leer lo voy a leer
2: y luego os lo explico se titula el maltratador de las mil caras, cuando la conocí sentí su abrazo vino por detrás sigilosamente me abrazó y posó sus invisibles manos en mi abdomen fue un flechazo, un amor a primera vista y digo bien porque la vista se me nubló al momento incluso sentí algo de vértigo cuando jamás lo había sentido al sentir, valga la redundancia, su desconcertante y fascinante presencia la relación entre ella y yo surgió de inmediato y se afianzó al instante ella surgió de la nada para convertirse en el centro de mi vida de mi existencia, de todo mi universo es muy posesiva, solo me quiere para ella. Con aquel primer abrazo me atrapó para siempre y dejó constancia que, aunque a pesar y con el dolor que la nueva situación me acarrearía, no podré separarme de su lado. Aun transmitiendo mi incertidumbre y un absoluto estado de inseguridad, ella me prometió, desde los albores de la relación, que siempre me guardaría fidelidad y que nunca se separaría de mí. Bien, han pasado varios años y puedo decir bien alto que efectivamente ella no es infiel y me guarda en todo momento y lugar no tardo manifestar una de las mil caras que tiene es muy desconcertante estar con ella es lo más parecido a vivir al borde del abismo porque en cualquier momento te puede golpear ella te acosa, te persigue, es tan impredecible es traicionera porque sus ataques son inesperados y te deja roto, compungido es imposible entenderla, aunque me ama, también me destroza después de algunos de sus ataques termino malherido en el hospital se repite la misma frase Tienes que abandonarla Sin embargo no puedo Soy incapaz de hacerlo Porque ella es la única que me será fiel La única que estará junto a mí La única que no me abandonará Soy consciente Es una relación tóxica que me ha creado gran dependencia Sé que todas las noches bailo bien abrazado a ella A veces se me olvidan las cosas Y no recuerdo Pero a ella A ella no la olvido ni la olvidaré mientras viva y es que el nombre de mi amor es esclerosis múltiple. Esto es lo que puede hacer un escritor, dar voz a, a sentimientos. En este caso, esto está dedicado
0: a mi amor. Muchas gracias, Carolina. Bueno, eh, ella nos ha, nos ha emocionado completamente. Y, y bueno, tenía este deseo de, de transmitir, de, de leernos eh, este escrito eh, dedicado a alguien muy, muy amado por ella, muy especial. Y bueno, pues desde aquí también le mandamos un saludo y un abrazo muy grande. Bien, y, y ya por último, para terminar la entrevista, os voy a hacer una pregunta a las dos. Primero me contestáis una y luego la otra. Eh, la pregunta que siempre hago a nuestros invitados, como os digo que este programa es, está hecho desde el alma y para el alma, es, eh, Carolina, ¿qué sientes cuando escribes?
2: Bueno, a través de la escritura mmm, puedes crear mundos que solamente están en tu cabeza, puedes vaciar en un papel todo lo que tienes dentro del alma, mmm, puedes dar vida a personajes, eh, puedes transformarte en hombre siendo una mujer, puedes transformarte en un objeto o en un animal, puedes hacer muchas cosas que la vida real... Mmm, te lo impide. Entonces, a través de la escritura, eh, digamos, puedes vivir un mundo paralelo.
0: Muchas gracias por abrir tu alma. Y ahora le pregunto a María. María, ¿qué sientes cuando cuentas tu historia?
1: Pues como mi historia se trata de mis hijos, amor, cariño, a veces impotencia por no poderlos ayudar más, por no darles más yo hubiese querido que mi hijo hubiese sido así feliz porque pues hubiese sido más feliz por ejemplo que no se hubiese tenido que inventar unas vacaciones a la vuelta al colegio por no haberlas podido hacer pero bueno lo que más siento al contar la historia es amor se me llena la boca con mis hijos amor y orgullo
0: Muchas gracias, María, a también, por, por desnudar tu alma, por contarnos. Muchas gracias a las dos por estar aquí, por haber venido, por habernos abierto vuestro corazón, vuestra alma, por habernos emocionado, por habernos dado una lección de vida también a todos. Muchísimas gracias, gracias de, de todo corazón.
1: A ti, cielo.
0: Gracias a ti. Muchas gracias. Y ya sabéis que si alguien piensa que Alfonso perdió la batalla es que no ha leído este libro. Bien, pues ahora vamos a pasar a la sección de José Navarro. Hola, buenas tardes, José.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bienvenido, ¿qué tal?
3: Muy bien, muchas gracias.
0: Bueno, y en un programa tan especial como hoy, ¿de qué nos vas a hablar?
3: Pues voy a hablar sobre la luna, la luna astrológica y, bueno, la relación con la madre, ¿no? también. ¿no? Y, bueno, en, 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 astrología, ¿no? en astrología no es solo importante el signo del zodíaco, ¿no? sino... Eh, también todos los elementos que, que configura una carta astral ¿no? una carta astral en el día de tu nacimiento y la verdad que se ha hecho bastante bastante daño ¿no? bastante daño al tema de los horóscopos ¿no? los horóscopos en las revistas, en los periódicos que, que por cierto, no lo escriben los astrólogos generalmente, sino periodistas o vayaste a saber, a lo mejor la recepcionista de turno ...y antes se pintaba, se pinta las uñas... ...no lo sé, ¿no?... ...o la, o la señora de la limpieza... ¿no? ...eso la verdad que no lo sé... ...pero bueno, mmm, vete tú a saber, ¿no?... ...entonces, pues bueno, no me extraña, ¿no?... ...que luego se, se desvirtúe el tema, ¿no?... Eh, ...en fin, o sea que el, la astrología no es solamente... ...tu signo del zodiaco... ...ni el horóscopo que ponen las revistas... ...que no funciona ni vale absolutamente para nada... ...bueno, pues aparte de tu signo del zodiaco que en términos astrológicos es por donde eh, transitaba el Sol en el día de, de tu nacimiento. Son importantes otros otros elementos, como son los planetas, aspectos que hay entre ellos, eh, pero ese es otro tema, que la verdad que es, la astrología es es un tema bastante largo no para hablar de ello. ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar sobre la Luna. La Luna es muy importante en, el, en astrología, e ...inclusive igual o más, ¿no?, que el, como el sol, ¿no?, el signo del zodíaco que tú eres, que tú conoces... ...pues bueno, yo nací eh, en marzo, pues soy piscis o Aries, ¿no?, eh, eh, la luna, la luna es bastante importante... ...la luna se relaciona con las emociones, ¿no?, con nuestro, con nuestro lado emocional, cómo sientes la vida... Eh, ...cuáles son tus, también tus, tus carencias, cómo expresas tus emociones, cómo ha sido cómo ha sido tu infancia... Y también viene ligado a la relación con la madre, ¿no? La madre es un tema bastante importante. El sol sería el padre, ¿no? La parte más paterna. Y la luna sería, pues, la relación que tenemos con nuestra con nuestra madre, ¿no? Cómo la sientes, cómo la vives. Y, bueno, y es curioso, ¿no? Es curioso ver, ¿no? Eh, 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 como entre los hijos de una misma madre, ¿no? Porque la madre siempre es la misma, ¿no? no siempre hay una diferencia entre ellos, ¿no? es decir, los hijos hay una diferencia entre ellos inclusive cómo viven la madre ¿no? es decir eh, aunque la madre, ya digo, es la misma pero siempre a, lo, a, los hijos suelen tener un aspecto diferente hacia la madre, ven a la madre y viven a la madre de una forma diferente, que puede ser igual, porque una mala madre, una buena madre es una mala o buena ¿no? pero siempre va a haber como una, una pequeña diferencia no cómo vives tú tu, tu propia madre no y y bueno y también inclusive la madre no la madre que es la misma no eh, eh, suele haber siempre más afinidad por unos hijos que por otros no siempre se suele decir que la madre quiere a, la, a todos sus hijos por igual pero siempre hay una pequeña diferencia no es por una por una afinidad o puedes querer a tus hijos por igual, ¿no? Eso no, no hay, no hay ni... Siempre depende, ¿no? Depende también cómo esté configurada la carta astral de la madre, ¿no? Porque una madre acuariana, pues siempre va a ser una madre acuariana, no puede ser una madre tipo cáncer, tipo protectora, sí puede tener una luna en cáncer es ser maravillosa, ¿no? Eh, pero bueno, siempre, siempre hay de todo, ¿no? Porque ya digo que todos los acuarios no son iguales, ni todos los piscis son iguales, ¿no? depende mucho de, de su carta astral cómo esté, esté configurada. ¿no? También es curioso observar ¿no? eh, cómo cada embarazo es diferente, ¿no? eh, o dependiendo de la época, de la edad, o la salud de la madre, el hijo nace con unas características determinadas, ¿no? los hijos nunca son iguales, ¿no? aunque vengan de una misma madre. Y, y aunque parezca imposible difícil, sí se puede encontrar muchas respuestas, ¿no? Eh, ¿Cómo tuviste eh, a, a tu madre, ¿no? cómo viviste a tu propia madre? ¿Cómo te impactó? ¿Cómo se proyecta ahora en tu vida, ¿no? de una forma de sentir la vida? ¿Y qué conflictos emocionales tienes no resueltos? Porque de alguna forma el cómo viviste a tu madre te va, o viviste a tu padre, mmm, lo vas a tener durante toda tu vida, ¿no? Por ejemplo, un hombre, la luna es muy importante porque la luna va a determinar qué tipo de mujeres eh, pues vas a conectar más, ¿no? Es decir, es igual que la, la, la mujer eh, se proyecta más en el hombre con su propio sol, ¿no? O cómo está aspectado su Marte, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, y con la astrología, pues, más enfocada desde el crecimiento personal... Pues sí, lo que se puede trabajar son las carencias, ¿no? Porque la luna la luna es la parte de cómo nos nutrimos, ¿no? Porque la, la madre la madre forma un papel importantísimo en la nutrición del niño, ¿no? en el desarrollo del niño, ¿no? Entonces se ve muy bien con la luna cómo, cómo tú te nutres en la vida, qué carencias tienes, ¿no? Qué, qué tipo de carencias. Y, esa, y ese tipo de carencias sí se pueden trabajar, ¿no?, a través de la astrología más enfocada del crecimiento personal, por ejemplo, se puede trabajar con cierto tipo de, de terapias, ¿no? tipo Gestal, las Flores de Bach o eh, otro tipo de, de, de terapias, o con constelaciones familiares. Las constelaciones familiares se puede trabajar muy bien el aspecto que tienes con tu madre. La Luna en astrología, lo que te puede dar es una radiografía, una de radiografía de cómo viviste a tu madre. Entonces, a la, al terapeuta le puede dar mucha información. Es como para un médico ver una radiografía. No es igual sin un escáner una o una radiografía como para, para el terapeuta que con, con una carta astral, por ejemplo, ¿no? Es decir, vas, vas más al punto, ¿no? Entonces, es un buen un buen medio, ¿no? para para ver qué conflictos emocionales tienes y cómo resolverlos, ¿no? Y, bueno, para saber dónde está tu luna, ¿no? Tu luna, pues eso se sabe con la con el día de tu nacimiento, el, el, la hora y el lugar, ¿no? Eso se calcula la carta astral. Eh, todos, los, eh, todos los planetas recorren todo todo el zodiaco Es decir, que tú, tú puedes ser, por ejemplo, un Capricornio con una luna en Piscis, por ejemplo, ¿no? Entonces eh, va a haber una serie de características, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que quería informar sobre cómo era la, la luna astrológica y cómo se podría trabajar y qué significa.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, José, Muchas y hasta gracias. el próximo programa.
3: Muchas gracias.
0: Bien, pues yo hoy quería quería hablaros sobre una Feria del Libro que comienza hoy en Madrid que se llama Literania. Eh, es el mayor festival literario de Madrid que comienza, es el primer año que se, que se va a celebrar aquí en Madrid y bueno, pues esperemos que sean muchísimos más años los que se celebre aquí en Madrid. Eh, ya hablamos de ello en algún programa anterior, pero vuelvo a recordároslo porque este festival comienza hoy, esta tarde. Precisamente ahora cuando estamos haciendo en directo el programa seguramente estén haciendo la inauguración. Así que bueno, pues desde aquí les deseamos pues muchísima suerte, mucho éxito. Y deciros que estará al lado del Centro Comercial La Baguada, detrás donde hay un parque muy grande. Pues bueno, veréis unas carpas blancas, grandes... Y, y bueno, va a estar allí hasta el 7 de mayo, así es que tenéis bastante tiempo para pasaros por allí, ver los libros, va a haber todo tipo de actividades, va a haber ponencias, conciertos, libros, por supuesto, escritores, muchos escritores, eh, recitales de poesía, cuentacuentos, maratón de lectura... Hasta gastronomía, podéis tomaros también si queréis allí algún pinchito o algo y disfrutar también de, de la naturaleza porque como os digo también está en un parque, está en un entorno muy bonito y bueno pues es ideal para estos días de, de puente que tenemos pues para ir a pasear por allí, a ver libros, a, a ver a vuestros escritores, si no los conocéis, escritores pues que... A lo mejor solamente los conocéis pues, pues por Facebook, por las redes sociales... ...y bueno, pues que queréis conocerlos en persona... ...y queréis también que, que os firmen los libros... ...pues estáis todos invitados a visitar Literania. Y bueno, pues comentaros también que yo estaré allí... Eh, el, día, ...el domingo, día 30 por la tarde... El día 2 de mayo por la tarde también y el día 6 de mayo por la tarde también en el recital de poesía. Estaré, bueno, pues todos los que vayáis por allí estaré encantada de saludaros, de firmaros mis libros si los queréis. Eh, me podéis ver también, eh, vamos a hacer un coworking que es como una, una presentación de escritores y bueno, pues también me voy a presentar allí. El, eso es el día 2 y el día 6 vamos a tener un recital de poesía y bueno, pues allí estaré recitando mis poemas para quienes queráis venir a a escucharme, así es que bueno pues os invito a todos, os espero a todos por allí todos estáis invitados a Literania Bien, pues ahora estamos escuchando esta música que es novedad. Es novedad porque pertenece a la sección de Enrique Pérez, que hoy es el primer día que está con nosotros y esperemos que esté muchos más. Hola, buenas tardes, Enrique.
4: Hola, buenas tardes, Miriam.
0: ¿Qué tal? Encantada de, de tenerte aquí con nosotros. Y eh, bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
4: El placer es mío. Bueno, la, la sintonía viene al caso del tema que traigo hoy y es que forma parte de la banda sonora de los Tenemón, la tercera película del director americano Wes Anderson. Y es él de quien vengo a hablar hoy. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque es mi director favorito. Y en segundo lugar porque sus películas presentan siempre familias disfuncionales... ...en las que la figura materna suele jugar un papel muy relevante. Lo cual viene al caso del tema del programa de hoy. Voy a empezar presentando un poco cuál es la biografía de nuestro protagonista, de Wes Anderson... ...y luego describiré cuáles son las características más notables que identifican a su cine... ...para por último hacer un barrido, un rápido recorrido a su filmografía... ...señalando cuáles son mis películas favoritas. Bien, Wes Anderson nace en 1969 en Houston, Texas... Estudia en la Universidad de Austin, Texas, donde traba amistad con el actor Owen Wilson. Owen Wilson, que lo conoceréis seguramente por un montón de películas, como Los Becarios, o, o como infinidad de películas, de hecho si lo ponéis en Google seguramente conozcáis la cara de Owen Wilson. Con el que más tarde escribiría la mayor parte de sus guiones. De esta amistad que surge una colaboración muy prolífica en cuanto a las pel películas. Una curiosidad además de las películas de Wes Anderson es que recurre normalmente a los mismos actores para la mayoría de sus películas. ¿Cuáles son los principales actores que utiliza la mayoría de sus películas? Bill Murray, Angelica Houston, Edward Norton, Jason Schwarman o el propio Owen Wilson, el cual utiliza de actores la mayoría de sus películas. Eh, las particularidades propias del cine de Wes Anderson, pues seguramente yo lo definiría el cine de Wes Anderson en dos palabras, nostalgia y humor. Porque además todo esto viene muy acompañado de canciones de los Beatles, los Rolling o los Kings, en general de pop rock de los años 60 que encaja perfectamente con la acción de sus tramas. Respecto a la técnica cinematográfica, destaca el uso de los colores pastel y los encuadres simétricos. Las películas son muy preciosistas hasta el extremo, lo cual da una riqueza visual increíble. Además eh, de esto, el director sabe muy bien eh, cómo meter los diálogos, cómo hacer que los actores sientan lo que están tratando en los temas, lo cual las hace también muy vivaces. Por último, una vez presentado el director y cuáles son las características esenciales de su obra... ...voy a hacer un pequeño recorrido por cuáles son sus principales películas... ...y cuáles son mis favoritas para que vosotros podáis verlas en casa... ...porque considero que al final lo que más aporta es ver las propias películas. Wes Anderson puede ser considerado un director bastante prolífico... ...porque en menos de 20 años ha grabado casi 9 películas... ...lo cual es casi, casi película cada dos años. Está bastante bien para los directores de cine. En 1996 estrena en la que sería su ópera prima... Eh, Bottle Rocket que no tuvo mayor relevancia y pasó bastante desapercibida en el, en el circuito de cine alternativo de Texas la cual tampoco recomiendo a no ser que hayas visto realmente la filmografía de Wes Anderson porque al ser su primera obra es un poco más oscura que el resto el salto cualitativo llega en su segundo metraje Academia Rasmore, de 1998 en la que narra la vida de Max Fisher, estudiante de la propia Academia Rasmus y las cosas que le suceden en su vida En 2001 graba la que para mí seguramente es su mejor película, Los Tenenbaum ...que es la historia de una familia de niños superdotados... ...y los conflictos que surgen entre los integrantes de esta familia. 2004 nos trajo The Life Aquatic... ...una película homenaje a la figura de Jacques Cousteau... ...interpretado por Bill Murray en el papel principal. Seguramente es una de las obras menos relevantes de la filmografía... ...y tampoco la recomiendo... A ...un primer visionado si no conocemos al director. En 2007, con Viaje a Darjeeling... ...volvió un poco a su nivel habitual... Eh, trayendo a Owen Wilson, a Jason Schwartzman y a Adrian Brody, los protagonistas como los tres hermanos que viajan a la India, a reencontrarse con su madre, precisamente el tema que tratábamos hoy, y una de sus mejores películas, Viaje a Darjeeling. Llegando ya más a la actualidad, sus últimos tres trabajos, sus últimas tres películas, también son sus, de sus mejores obras. Fantastic Mr. Fox, en 2009, Anderson hace su primera incursión en el campo de la animación, pero sin perder su tono y su humor característico de su cine. 2012 nos trae Moonrise Kingdom, película que homenajea al mejor trufó en los 400 golpes... ...y narra la historia de dos jóvenes que se fugan para vivir su amor lejos de las convenciones de la sociedad. Y su última poli película, El Gran Hotel Budapest, nos traslada a la Europa previa a la Primera Guerra Mundial, a la Gran Guerra... ...y nos muestra las intrigas e historias que ocurren en el hotel más importante de, de la época. En resumen, si tuviese que decidir la razón fundamental por la que me gusta este director es que me hacen sentir bien sus películas y me dan una paz y tranquilidad que realmente no encuentro en el cine de ningún otro director.
0: Pues muchísimas gracias, Enrique. Y bueno, pues ya sabéis las recomendaciones que nos ha hecho. Ya sabéis, ahora tenemos un puente largo para ver todas estas películas. Muchas gracias, Enrique, y hasta el próximo programa. A ti, Bien, pues ahora para terminar os voy a recitar un poema escrito por mí y dedicado, como no, hoy no podía ser de otra manera, dedicado a mi madre. Es la primera vez que lo recito y seguramente me voy a emocionar, así es que perdonarme. <risa> si no lo leo muy bien, pero lo voy a hacer con todo, todo el sentimiento. Dice así, es dedicada a mi madre que estará feliz eternamente bailando ballet con sus zapatillas rojas en un campo lleno de margaritas y amapolas. Se titula Zapatillas Rojas. A esa bailarina que no pudo ser... ...y dejó sus pies enredados en el fango... ...mientras sus brazos se alzaban delicados hacia el cielo. Aquella bailarina de tutús blancos como la nieve... ...que andaba descalza de puntillas por la casa. Para aquella bailarina de sueños y quimeras... ...de poesías y cuentos chinos... ...de figuritas de porcelana y melena al viento... Para aquella bailarina que recogía flores en el campo y se las colocaba en el pelo. Para ella, una rosa blanca en su tumba, unas zapatillas rojas. Y en mi corazón, para siempre, su recuerdo. Muchas gracias a todos, a nuestras invitadas, a nuestros colaboradores, a nuestro técnico y gracias a todos los amigos que nos escucháis en Onda Diamante. Y recordad que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico hotmail.com a través de la página de Facebook Cultivando el Alma Programa de Radio, a través del Skype del programa y también a través de Twitter. Y no olvidéis que según el escritor romano Apuleo, todos deben saber que no se puede vivir de otra manera que no sea cultivando el alma. Muchas gracias a todos por escucharnos y hasta el próximo programa. ¡Un abrazo del alma!